0: Encostada no paredão de pedra, Marita aspirou profundamente a brisa do mar e deixou que lhe rolassem livres pelo rosto aquelas que julgava suas últimas lágrimas neste mundo. Um torpor suave chegou e foi logo saudado por ela como o anúncio da morte próxima. Embora leve, o anestésico produzir algum efeito pela quantidade ingerida. Consultamos o horário 55 minutos depois da meia-noite. Irmão Félix entrou em oração. Dois rondantes desencarnados apareceram logo em seguida oferecendo serviço. Com a ajuda deles na vigilância, iniciamos a tarefa restaurativa. Para que não se afastassem espírito do corpo desgovernado... aplicamos passes reconfortantes nos centros de força da jovem... estímulos no campo cerebral, insuflações nos vasos sanguíneos. Estas operações minuciosas e demoradas... Incluíram também a acupuntura magnética do plano espiritual... área em que nosso benfeitor, irmão Félix... dispunha de notáveis conhecimentos. Quatro horas durou o procedimento. A moça repousava tranquilamente agora. Reconfortados por novas esperanças... irmão Félix e eu vimos, apreensivos... um gari abrutalhado atravessar a rua em nossa direção. Antes que pudéssemos fazer qualquer coisa para tentar impedi-lo... Atirou-se o Brutamontes em cima da moça, agarrando-a e berrando-a embriagado.
1: Acorda, vagabunda! Acorda! Ai, 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 Os tapetes não te ajudar a contar! Toma! Toma! Mas o que é toma! isso? Toma! Quem é você? Está ah, me batendo, me machucando! Sai daqui! Me deixa em paz! Me solta! Me solta o quê? Não está mostrando não, é? Ah, me solta.
0: Completamente atordoada, Marita perguntava a si mesma se teria morrido, se estaria no inferno enfrentando algum demônio. A Custo desvencilhou-se do agressor e saiu dali cambaleante, confusa, desorientada. A passos vacilantes. Atingiu a calçada numa corrida trópega para lugar nenhum. Barulhenta, veloz, indiferente aos dramas individuais. Começava a agitação que acompanha os clarões de um novo dia. Automóveis, motonetas, coletivos, caminhões, pedestres apressados, correndo para o trabalho. Outros voltando de noitadas, garis, motores, buzinas, burburinho. A vida pulsando na cidade recém desperta. Espíritos assaltados por amargos presságios. Irmão Félix e eu seguíamos a menina sem rumo. O grande educador a meu lado, um magnífico benfeitor aflito por ajudar... humildemente apequenou-se, entregue a saracoteios na via pública... para salvar uma criança querida. Rapazes embriagados a insultaram com injúrias pesadas... chamando-a de tipo de pileque pelo andar vacilante. Nenhum braço humano que a sustentasse no atordoamento. Fugindo ao assédio, tropeçando, em prantos, deixou a calçada e cruzou a pista. O corpo revira no ar e volta pesadamente ao chão. Sob as rodas de um carro que nem sequer parou... o começo do fim de um sonho e de uma sonhadora. Num gesto de pai profundamente humano e sofrido... o irmão Félix ergueu os braços e orou em voz alta... rogando ao senhor não permitisse a expulsão de Marita... do mundo dos homens de forma assim tão abrupta. Melhor confidente que uma lágrima não existe... Descobri por mim mesmo naquele momento. Tanto trabalho daquele espírito sublime para salvar uma criança em duras provas. Tanto sacrifício de um orientador, cuja grandeza trouxera das esferas superiores. Tudo inútil. Tudo inútil, concluí. Mas vigoroso impacto de esperança me banhou o coração. Fontes imponderáveis de energia jorravam do firmamento claro e estrelado... sobre aquele recanto de Copacabana acariciado pelo mar... como a rogar-nos confiança em Deus, na linguagem ciciante das ondas. Não, a batalha não arrefecera. Tínhamos conosco o suprimento do amor e a luz da oração. Nem tudo estava perdido. Guardando nos braços a menina desfalecida... Irmão Félix olhou para o alto num diálogo silencioso com o infinito. Quase às cinco da manhã, voltei ao apartamento dos Nogueira, no Flamengo. Tudo quieto, o silêncio cortado de vez em quando... pela respiração ofegante de Dona Márcia agitava-se aflita, sem conciliar o sono. Chorava, sentia medo. A filha adotiva não voltara para casa... e seu coração pressagiava coisas horríveis. Madame Cressina, com quem mantinha relações de amizade... a informara sobre a presença de Cláudio no quarto do bordel, às oito da noite... porque também desconhecia os reais propósitos do encontro. Avisou Dona Márcia, temendo um conflito entre o marido dela e os jovens a intervenção da polícia... e um consequente escândalo em sua casa de prazeres clandestinos. Mas a colheita apresentara-se muito mais proveitosa. O marido canádia fora ironicamente vitimado pela própria armadilha. Refletindo agora sobre os fatos que a puseram no olho do furacão... a madrasta de Marita esperava, ansiosa... que o dia amanhecesse para comunicar-se com alguém... dividir o peso da angústia. Influenciando-a mentalmente... Obtive notícias do marido. Ele chegara em casa horas antes, totalmente embriagado, deixando claro que tentara afogar o remorso em uísque. Mas a minha influência mental foi logo repelida. Reafirmando para si mesma que atingira o cúmulo da tolerância, estabeleceu a mulher que nada mais queria com Cláudio. A mágoa transformara-se em nojo. Sua ideia agora era fugir, sumir, desquitar-se dele... Deixei-a entregue às suas cogitações... e busquei o aposento dos fundos... onde o marido despencara numa cama de solteiro... completamente vestido... sem tirar nem mesmo o paletó. Saliva grossa escorria-lhe pelo canto da boca... enquanto ressonava sob os efeitos do álcool. A seu lado, o vampirizador... uma dupla de largados embrutecidos. Ouvi um telefone tocar... e fui até a sala. Dona Márcia, em baby doll. Atendeu, carregada de escuros pressentimentos.
1: Alô? É da casa do Sr. Cláudio Nogueira? Sim. Quem está falando? Ele está? Não, não está. Então eu falo com a madame. É a senhora mesmo? Eu quero saber com quem estou falando. O meu nome é Zeca. Eu sou Gari. Quero dar notícia de um desastre aqui em Copacabana. Foi com... Foi com a dona Marita, a moça da loja. Ela foi atropelada aqui na Avenida Atlântica faz uma meia hora. Sei que é ela porque minha mulher trabalha no mesmo prédio da loja. Mas, mas como é que ela está? A ambulância levou ela, mas o pessoal está dizendo que ela morreu.
0: Mesmo calejada em matéria de emoções, Dona Márcia deixou cair o fone e recuou pálida. Agarrando a própria cabeça... ...cambaleou pela sala, parecendo enlouquecer.
1: Morta? Marita morta? Mas... mas como? Será que 20 anos depois... ...a tragédia se repete? Araceli, a mãe dela, suicidou-se... ...por causa desse crápula do Cláudio. E agora? Outra vez por culpa dele... ...a filha da Cabo da própria vida... Claro, ela deve ter procurado a morte por não aguentar a vergonha... os insultos que teria de ouvir pelo resto da vida.
0: Nesse ponto, fiz nova intervenção nos pensamentos de Dona Márcia. Tentei incliná-la à compaixão, a fazer algo em benefício da filha adotiva. Que chamasse Cláudio, que o sacudisse, implorasse... e se ele não tivesse condições, que saísse ela própria à rua... procurasse a moça, fosse a polícia... Alguém com certeza iria auxiliá-la a encontrar a criatura que um dia a providência divina lhe pusera nas mãos. Talvez a morte ainda não a tivesse levado. Quem sabe a menina esperasse por suas mãos piedosas como quem aguarda uma bênção. Ouvindo mentalmente as minhas sugestões, a esposa de Cláudio imaginou Marita estendida numa fria laje de necrotério e chorou comovida. Mas durou pouco a comoção. Logo reagiu sentindo-se piegas. Afundar-se em sentimentalismos não combinava com sua personalidade. Sopesar os prós e os contras da situação, isto sim era prioritário. Da emoção profunda ao cálculo prático, não mais que alguns segundos decorreram. Lastimava, sim, a sorte da filha adotiva e enojava-se do marido, mas não podia deixar de lado o destino de Marina, a filha legítima. As duas moças disputavam Gilberto, o rico herdeiro da família Torres. A morte de Marita nesse contexto surgia por solução. Pela manhã, despertaria o esposo... e juntos inventariam alguma versão plausível para a tragédia... explicando-a como um lamentável acidente. Necessário maquinar situações, engenhar detalhes... chamar a atenção da imprensa. Preparou-se para enfrentar repórteres e fotógrafos... Pensou no discreto vestido azul e nos convenientes óculos escuros que sempre usava em funerais. Dispunha ainda de algum tempo, até o clarear do dia, para fantasiar, criar uma história convincente para consumo público. Marita estava morta. Capítulo encerrado. O futuro de Marina sobrepunha-se a tudo. Estando a filha bem casada, trataria Dona Márcia do próprio futuro, desligando-se de Cláudio, um esposo detestável. Uma amiga a convidara recentemente para ser sócia de um empreendimento comercial tido como lucrativo na Lapa. Na frente, um café com opções de guloseimas e aperitivos. Nos fundos, quartos de aluguel para casais em curta permanência. A independência financeira estaria assim garantida. Não interessado nas digressões de Dona Márcia, voltei à presença de Marita no serviço de emergência de um grande hospital. Em coma apresentava a ela escassas reações dos centros nervosos, anoxemia, alterações dos capilares, lesões no peritônio, descontrole dos esfíncteres. Pedindo a dois médicos auxiliares desencarnados que o substituíssem nos cuidados à jovem, irmão Félix convidou-me a retornar à casa de Cláudio. O estimado benfeitor, durante o percurso, adensou a própria forma com um ligeiro esforço, transfigurando-se. Rapidamente, imprimiu ao corpo espiritual novo ritmo vibratório, assumindo as características de um homem comum. Eu, para obter idêntico efeito, só à custa de paciente elaboração mental. Ardendo em curiosidade, perguntei. Por que a transformação?
1: Ora, meu caro André, ninguém a não ser Deus é capaz de fazer tudo. Como médico, você deve saber que para certos pacientes é preciso recorrer a um chazinho caseiro. Na terra, às vezes, para socorrer um santo, é necessário dosar um veneno. A extrema decadência física em que se encontra nossa querida menina só receberá ajuda de alguém que a ame infinitamente. Esmolar para ela o socorro dos que a feriram amando,
0: eis o que temos que fazer agora. Chegamos à frente do prédio dos Nogueira. O sol, recém-nascido, banhava a fachada. Subimos. Irmão Félix deu leves batidas na porta. Momentos depois, o próprio Moreira, o assessor desencarnado de Cláudio, veio atender. A mim, ele não conseguia ver, porque eu não tivera tempo para a metamorfose. Extremunhado, com má vontade, foi logo insultando o benfeitor, que a tudo ouviu, humilde... Desenchabido pela falta de reação que poderia alimentar-lhe a ira gratuita... por um momento resolveu dar atenção. Irmão Félix comunicou-lhe o acidente, rogando-lhe amparo. Incrédulo, concordou o vampirizador em deslocar-se até o hospital para confirmar. Só depois disso, acordaria o dono da casa. Ao ver Marita naquele estado de precariedade orgânica... Moreira explodiu em lágrimas como uma dura rocha que, de repente, se parte em pedaços para revelar uma fonte. Rápido, correu de volta ao Flamengo a fim de alertar seu parceiro encarnado.
1: Cláudio virá aqui sem demora. Nossa pequena Marita conseguiu mais uns 15 ou 20 dias no corpo físico, embora em condições muito difíceis. Será um tempo de meditação, preparo valioso ante a vida espiritual. Durante esse período, ela poderá pensar e ouvir regularmente, até enxergar um pouco, mas falar não mais. Alguns efeitos do acidente são irreversíveis, ainda que se usem antibióticos poderosos. Por outro lado, são reconhecidos nossos supervisores espirituais. Graças a eles, conseguimos essa moratória pequena, porém muito valiosa. Quem sabe, enquanto essa sofrida criança... esteja sendo preparada para a renovação... Cláudio, Dona Márcia e Marina... reconsiderem seus caminhos.
0: Menos de uma hora depois... Cláudio, a esposa e um médico amigo da família chegaram. Pressionada mentalmente por Moreira... e interrogada pelo marido... Dona Márcia passara as informações que tinha... Novas e urgentes providências foram tomadas a pedido do médico recém-chegado, incluindo a remoção da paciente para ambiente e leito mais adequados. Preocupado, irmão Félix acompanhava cada etapa da mudança, orientando mentalmente os enfermeiros encarregados. Entendi que as circunstâncias pediam socorro magnético de profundidade. Abracei então aquele corpo abatido e o envolvi no meu próprio hábito. Essa operação eu me permito nomear por adição de força. O resultado é surpreendente... quando a criatura retida no envoltório físico... se encontra nos últimos lances da resistência. A pedido do irmão Félix... adensei meu corpo espiritual... para que Moreira pudesse me enxergar. Tinha o benfeitor... a esperança de contar com a ajuda dele... no auxílio à jovem. Minutos depois... entraram no quarto os dois parceiros... O olhar que me lançou o vampirizador não poderia ser mais espantado.